0: Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietike mit der Helen Arnett. Ich rede heute mit der Sandra Rajic. Sie ist Integrationsbeauftragte der Stadt Sie seit ungefähr, nein, seit ziemlich genau drei Jahren. Und sie ist Mitglied von dem Podcast-Team, wo wir ja jetzt auch ein bisschen erzählen wollen was der Hintergrund ist von dem, wieso man das überhaupt macht in der Stadt dietik. Jetzt möchte ich aber gerne zuerst wissen, Integrationsbeauftragte, Sandra, was ist eigentlich deine Aufgabe in der Stadt?
1: Also man kann grundsätzlich sagen, ich bin die erste Anlaufstelle zu Thema Migration und Integration. Ähm, zu meiner weiteren Aufgabe gehört natürlich, ich bin, also ich bin beratend und unterstützend tätig für Personen, aber auch Organisationen zu diesen Themen, also die sich konkret mit dem Thema Migration und Integration auseinandersetzen oder beschäftigen. Ähm, ja, meine Aufgaben sind vielfältig. Man kann vielleicht kurz zusammengefasst sagen, dass die Integrationsförderung in der Stadt und sich eigentlich fokussiert auf drei Schwerpunkte. Das ist ähm, Information und Beratung, das ist Bildung und Arbeit, wie auch Verständigung und Förderung von gemeinsamen
0: Gesellschaftliche Zusammenleben. Kannst du mal ein Beispiel machen, wer kommt dann zum Beispiel zu dir? Oder wie geht denn das? Kommt dann zu dir ins Büro die Person oder die Frau oder der Mann?
1: Ja, unterschiedlich eigentlich über alle Kanäle. Also direkt ins Büro hineinlaufen. Einfach tut mir. <lacht> ja, doch. Also offiziell äh, stehen da quasi meine Präsenzzeiten. Das ist immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ähm, ich habe zwar nicht die fixen Bürozeiten, da mein Alltag ja manchmal lang in die Abend geht. Weil wenn man mit der Bevölkerung oder eben Vereinsstrukturen zu tun hat, dann ist das mehr in der Randzeiten und am Abend oder am Wochenende. Darum bin ich immer froh und sage den Leuten auch, es wäre noch geschickt, vorher ein Mail zu schreiben oder schnell zu anrufen, dass man auch wirklich davon ausgehen kann, dass ich wirklich im Büro bin und nicht irgendwo unterwegs. Und dann, wie gesagt, alle Kanäle, Telefon, E-Mail. Und das sind unterschiedlichste Fragen. Ich habe auch Anrufe von Bewohnern, ähm, die teilweise auch Fragen haben, die jetzt nicht konkret meinen Bereich treffen, aber vielleicht einfach nicht gewusst haben, ja, wo gehe ich mit der mhm. Frage. Und ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es so eine Kernaufgabe auch immer dort auch versuchen, Antworten natürlich zu geben, aber vor allem auch Drehage zu machen. Also, die Leute versuchen zu verweisen und zu schicken an die richtigen Anlaufstellen. Dass sie an den
0: richtigen Ort kommen und nicht von Pontius zu Pilatus geschickt werden. Hm? Ja, das wäre der Sinn und Zweck. Ja. Ja. Das, das sehe ich richtig. Das sind meistens Leute, die zum Beispiel Neunachtietiger kommen und vielleicht eher nicht Schweizer, sondern es sind eher Menschen, die von außen kommen. Das Schöne daran ist, ähm, da kann ich Nein sagen, <lacht> nicht nur. Weil der Sinn und
1: Zweck der Integrationsanlaufstellen oder Förderung ist, es braucht ja beide Seiten. Also ich stehe eigentlich zur Verfügung oder bin offen für alle, eben wie gesagt, die zu dem Thema zu tun haben oder die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das kann alte Gesessene sein, Zuzüger jüngere, ältere Generationen. Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Von her habe ich das geschafft, also zu vermitteln. Und von dem her kommen auch im Alltag wirklich auch unterschiedliche Leute. Nicht nur Leute, die erst gerade neu zugezogen sind ja.
0: oder Migrationshintergrund. Also es ist ein sehr ein, ein vielfältig. du musst ganz viele Themen in dem Sinn kennen oder vor allem wissen, auch eben, wohin muss jemand mit dieser und dieser Frage. Es gibt noch, habe ich mal gehört, irgendein Integrationsforum. Was ist denn das? Ja, das Integrationsforum
1: habe ich ähm, geerbt bekommen. Mit meinem Antritt. Also Ich würde damit sagen, ähm, das existiert schon sehr, sehr lange. Das Integrationsforum ist eigentlich ein beratendes Gremium vom Stadtrat und vom Stadtpräsidenten zu integrationspolitischen Themen.
0: Also, dort ist nicht der Stadtpräsident drin.
1: Äh, doch, äh, der Stadtpräsident hat den Vorsitz. Oh. Aber ähm, auch dank diesen Sitzungen äh, ist er eigentlich direkt involviert. Ja, genau. Ja. in genau. Äh, Integrationspolitische oder spezifische Fragen. Das Gremium steht eigentlich, wie gesagt, dem Stadtrat wie dem Stadtpräsidenten zur Verfügung zu diesen Themen. Sinn und Zweck von dem Gremium wäre auch, dass sie eigentlich Schlüsselpersonen, so Schlüsselfunktionen übernehmen, also dass sie Brücken schlönen oder die, die, den Dialog fördern zwischen den Einheimischen und Neuzuzogenen. Dass sie teilweise auch näher an der Basis dieser Organisationen oder dieser Bevölkerung, die neu zugezogen ist oder aus dem Ausland gekommen ist sind und auch ihre Bedürfnisse oder Anliegen eigentlich die Verwaltung
0: und teilweise auch vielleicht in die Politik die können. Mhm. Also das geht darum, dass man wie einen direkten Rat hat zum, zu der Stadtbehörde, zum Stadtpräsidenten und das sind jetzt zum Beispiel, ist das jemand, wo die muslimische Gemeinde vertritt oder jemand, wo jetzt mehr, wir haben ja so verschiedene Organisationen, Vereine, die italienische Vereine, die sitzen drin, die sind gewählt dann? Genau. Das Integrationsforum ist im Moment besteht aus zwölf
1: Mitgliedern. Zwei davon ähm, sind Vertreter aus dem Gemeinderat, was ich natürlich sehr schätze, die Unterstützung und der Einsatz, weil so ähm, gewährleistet man auch eigentlich einen Kontakt direkt zum
0: Gemeinderat. Und du bist auch da drin?
1: Ja, ich führe eigentlich das Sekretariat. Ich bin auch an den Sitzungen dabei und führe das Protokoll. Und wie gesagt, vorhin der Vorsitz hat der Stadtpräsident.
0: Okay. Das heißt, du bist echt die erste Anlaufstelle für alle Fragen, was es möglicherweise auch ein geben oder wo man eigentlich äh, sich müsste auf, darauf einladen müsste, dass wir in die eine recht diverse Gesellschaft sind. Wir haben unseren Podcast auch unter dem Wort «Vielfalt» abgeleitet, Was ein wichtiges Wort ist, und das positives Wort würde ich jetzt mal meinen in erster äh, Sichtig. Und du bist bei dem Podcast dabei. Es geht eigentlich heißt Tätigen. Bist jetzt du vor allem für die Vielfalt zuständig oder hast du auch etwas mit Kultur am Hut? Mein Arbeitsalltag ist ja eine kulturelle Vielfalt
1: von Tag zu Tag. Also Tiren und ich, wir arbeiten sehr eng zusammen. Also
0: Tiren Brioski, die, die Kulturbeauftragte
1: ist, ja. Genau. Wir haben auch das Büro nebeneinander. Und wie gesagt, wir arbeiten eigentlich seit ich da bin sehr eng zusammen. Wir haben auch schon ähm, Projekt konzipiert und durchgeführt. Immer eigentlich mit dem Ziel oder mit dem Motto oder Thema ähm, Kultur und Vielfalt. Durch Corona natürlich sind wir jetzt gezwungen, gewisse Projekte auf unbestimmte Zeit zu verschieben was mir persönlich nicht so Freude gemacht hat, weil grundsätzlich Themen äh, Integration, eben zu Punkten, Thema Integration, Vielfalt, Kultur, sind für mich alles Themen, die nicht so unbedingt vielleicht das verleiden, dass man ja, das Brand brennt. unter den Nägeln ja, oder? Ja. oder dass man einen zu langen Stillstand hat. Ja, ja. Und wo die Irene mit der Idee kam, ist natürlich bin ich gerade begeistert gewesen, bin aufgekommen, und fand, eine tolle Idee. Das ist genau eigentlich eine Methode für mich gewesen wo wir eben die Ziel, wo wir auch in unserer alltäglichen Arbeit verfolgen, eben die kulturelle Vielfalt zu fördern, aufzuzeigen, Plattformen zu bieten, ist eigentlich genau der Podcast die Methode gewesen, Und was halt jetzt, sage ich jetzt mal, Corona-konform können durchzuführen.
0: Ja, und das kommt auch dazu, dass Podcast unterdessen ein sehr beliebtes Medium ist. Es gibt es gibt stündlich viel ein mehr Leute als früher, die wieder Radio hören, die gerne etwas über das Ohr bekommen. Also von dem her sind ihr ziemlich äh, modern. Ja, da sorgen <lacht> wir dafür,
1: dass wir up-to-date bleiben genau. und sind. Ähm, obwohl, ich muss schon sagen, ich vermisse es sehr, mich persönlich mit den Leuten zu treffen. Ja. Ich mache das zwar in meinem Alltag, es also ist im kleinen Rahmen, aber ich vermisse das schon. Ich finde den Post Podcast super, zum zuhören, lose. Und sich vielleicht Bilder machen, aber ich vermisse das schon, vor Ort zu sein. Und ich muss auch Augen in Augen und
0: ähm, direkt. Ja, ohne Maske vor dem Mund. Ja. <lacht> Jetzt hast du selber eine Biografie, die mit Emigration zu tun hat. Du bist äh, in die Schweiz eingewandert, gerade zweimal. Kannst du mal kurz erzählen, auch wie du vielleicht die Integration geschafft hast? was dir geholfen hat und was vor allem schwer ist Ja,
1: Helene, ich muss gerade überlegen. Du hast gesagt zweimal. Du bist eigentlich das? mit
0: deinen... Also, du bist... Stimmt, du bist eigentlich das erste Mal nicht eingewandert, sondern deine Eltern sind eingewandert. Aber du bist in Baden geboren, als, also wirklich... Migrationskind. Als Migrationskind? Genau. Genau. Ist um Integration gegangen, dort, oder? Ja, also stimmt. Ich bin zu Baden
1: geboren, z neue aufgewachsen, bin dann 1983 hat meine Eltern entschieden wieder auszuwandern aus der Schweiz, also zurück in die Heimat. Das war Bosnien bei dir? Genau, das ist Bosnien und zwar vor dem Krieg. Genau im 1983. Ja, also das war kurz nach dem Tod von Tito, gewesen, oder? Also so ich mich erinnere, habe ich als Jugendliche die Beerdigung hier in der Schweiz verfolgt. Ja, ja. das ist nachher ja. Ich bin zwar da geboren, kann mich aber teilweise doch noch erinnern, dass auch mit der Geburt der Integrationsprozess auch bei mir losgegangen ist. Ich denke, ähm, das ist meine Erfahrung, dass der Integrationsprozess eigentlich wie fortlaufend ist und immer wieder bei Sex aufgrund des Namen.
0: Oder auch bis heute eigentlich die Frage, ja, von wo kommst du her? Jetzt mhm. fällt mir nämlich gerade auf, eigentlich musst du dich nach meiner Erzählung dreimal integrieren, weil deine erste Integration war wahrscheinlich in Bosnien. Du bist aus dem Schweizer Schulsystem, du warst 13 Jahre alt. Ja. Schweizer Schulsystem, Mundart Mundartgerät. Bist du zurück in ein Land, wo du vielleicht das Ferienland kenntest und von den Eltern her. Und das war noch kommunistisch?
1: damals Ja, es war kommunistisch. Und genau Ich bin mit 13 Jahre, eigentlich im Teenager-Alter, mit in der Pubertät, würde ich jetzt mal behaupten, in ein ganz anderes Land, in ein ganz anderes System. Sprache konnte ich zwar, können, ich habe es aus den Ferien Wir sind jährlich in den Ferien. Hier. Ich hatte auch eine Verwandtschaft und meine Großeltern dort unten. Aber es war ein Kulturschock, gewesen, das muss ich ehrlich zugeben. Also auch der Integrationsprozess in Bosnien ist sehr lang gegangen. Und es ähm, war sehr zermürbend. Gewesen, eben, weil schon der Einstieg in die Schule war eine
0: Wahnsinnshürde war. Magst du dich an den ersten Schultag erinnern, als du da warst?
1: Ja, sehr gut. Es ist, ähm, ja, ich kam in die Klasse, gekommen, natürlich fremd. Ich wurde auch so be beäugelt. Worden, ja, und da kommt jemand Neues. Davon es davon keine Info, gelaufen, da kommt dann irgendjemand. Und das Mal in der Schule war es so, wir hatten nicht Uniforme, aber alle hatten so dunkelblaue Mäntel. Und die halt so wirklich wie Arbeitsmäntel aus. Von dem habe ich natürlich erfahren und habe dann meinem Vater batter, soll mir einen kleineren Mantel aus seiner Fabrik bringen. Sollen. Und es waren wirklich so Arbeitskutten eigentlich Aber gar nicht so schlimm, ich habe es noch lässig gefunden. Und ähm, in der ersten Stunde hatte ich Mathematik. Gehabt. Dann kam der Lehrer Inecho und alle sind ruckartig aufgestanden. Und ich natürlich verdutzt, keine Ahnung, ähm, <lacht> um was es geht. Hat mich natürlich niemand eingeführt. Und er war entsetzt, gewesen, dass ich sitzen geblieben bin und hat mich natürlich gerade rausgeschickt.
0: Also, erst fünf Minuten nach dem Schulanfang bist du schon vor der Tür gestanden. Bin ich bin schon vor der Tür
1: gestanden. Und ähm, für mich natürlich unbegrifflich war natürlich unbegreiflich, wieso. Ähm, ich hätte dort mehr Toleranz erwartet und vielleicht Akzeptanz, dass jetzt jemand neu ist und vielleicht die genaue Regeln nicht kennt. Aber weil das sehr so kommunistisch mit gewissen Standards verbunden war, war ist das halt irgendwie ein Ausdruck, Ausdruck von. Ähm, nicht, äh, nicht Akzeptanz, nicht Toleranz und keinen Respekt mhm. gebührend dem Lehrer zu erbringen und ich habe es natürlich wirklich nicht gewusst.
0: Das, das ist sitzen geblieben, ja. Das glaube ich, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die zeigt, wo man kann fremd sein kann, ohne dass man es überhaupt realisiert. Also, will man etwas nicht gewusst hat. Jetzt müssen wir, glaube ich, einen grossen Sprung machen, weil du hast eine sehr eine Abwechslungs- «Reich» ist jetzt vielleicht fast ein bisschen beschönigend gesagt. Also, du hast eine ein wechselvolle Biografie. Auch in Bosnien hast du ganz schwere Zeiten erlebt. Ich glaube, wir gehen jetzt zu deiner nächsten in äh, Integration. Also, mit 23 ist es dort unten für dich so schlimm geworden, gefährlich auch, dass dein Vater gesagt hat, «Meitli, du musst, du musst raus.» Und dann… Bist du über Monate hinweg bist du geflüchtet?
1: Ja, also 1992 ähm, ist dann der Krieg auch auf Bosnien. Gekommen. Und ähm, die Situation hat sich recht verschärft. Ähm, ich hatte zwar eine jüngere Schwester, aber sie war viel jünger gewesen. Sie ist sieben Jahre jünger als ich. Ich fand, ich müsse gehen. Ich habe mich natürlich ähm, auf den Weg gemacht. Und für mich war vorne vorne klar, gewesen, ich gehe in die Schweiz zurück. Das irgendwie immer mis zweites Heimatland geblieben ist, weil ich hatte die Sprache, ich habe hier noch einige Leute kennengelernt. ja und so habe ich mich auf den Weg gemacht und lang ist es natürlich gegangen, weil ja dort es ein Flüchtlingsstrom viele sind geflüchtet, viele Länder haben dann angefangen Grenzen zu machen und Leute haben dann nicht mehr durchlassen, weil jeder hat sich von diesen Flüchtlingen halt geschützt und darum ist der Weg ein lang bis man all die Hürden überwunden hat. Das ist halt nicht, ähm, in, in Kriegssituationen gibt es dann keine Ausreisen mit ähm, regulären ähm, Verkehrsmitteln, Die gibt es dann meistens gar nicht mehr. Also muss man da irgendwie von Ort zu Ort oder von Stadt zu Stadt gehen und schaut, was fährt noch bis wo Ja und ähm, wie gesagt, ich bin auf Wettigen, genau, weil ähm, dort habe ich noch eine Freundin gehabt, mit der ich zusammen aufgewachsen bin, ja. Hat sie dich gerade aufgenommen?
0: Ja, natürlich. Das war eine Schweizerin? Nein, das war auch eine Bosnierin. Ja. Das heisst, du weißt aus eigener Erfahrung sehr gut, wie das ist, wenn man neu mit ankommt, sich ganz neu einrichten muss. Du hast nichts gehabt. und du musst dich auch zurechtfinden wieder in einem neuen Land, du hast wenigstens die Sprache können. Viele Leute, die auf die kommen können, haben diesen Vorteil nicht. Nützt dir jetzt die eigene Erfahrung etwas bei deinem Beruf? Also ja, wie du gesagt hast,
1: meine Ankunft ähm, wieder in die Schweiz als, als Flüchtling, weil ich keinen Flüchtlingsstatus kam am Anfang, ist meine zweite Integration, also mein zweiter Integrationsprozess gewesen. Und ich denke schon, dass ähm, meine eigenen Erfahrungen mir noch viel, viel bringen eigentlich in meinem Alltag. Und zwar auf der einen Seite in meinem Integrationsprozess damals in den 90er Jahren ähm, hatte ich den Vorteil, ich konnte, ich konnte Schweizerdeutsch, ich konnte Sprache Sprache. Von daher ist es mir viel leichter auch meine Rechte und meine Pflichten zu erfahren und, und zu wissen, äh, wie die sind und wie die stehen. Wo wir natürlich auf dem Weg die ähnlich gsi sind und von dem her habe ich schon das Verständnis für viele oder weiß was sie auch brauchen auf ihrem Weg für Leute, die neu sind, was sie brauchen, dass sie wirklich den Integrationsweg oder den Prozess können oder nachhaltig starten können und aufgleisen. Und auf der anderen Seite denke ich. <lacht> Jetzt vielleicht speziell, es gibt auch viel Zuzogene oder Leute mit Migrationshintergrund wenn sie zu mir kommen wo die Frage kommt von wo kommen sie genau <lacht> auch die fragen das natürlich und ich denke das hängt damit mit meinem Namen zusammen und durch das wenn sie dann erfahren ähm, oder sich wie auch vielleicht identifizieren damit dass ich auch jemand bin wo vielleicht cool ist und der Prozess durchgemacht hat dass sie teilweise ähm, man sagt, ähm, vielleicht kann eine Vorbildfunktion kann haben, hey, ähm, ja, man kann das schaffen, äh, man muss es nur wollen und, und, und sich Mühe geben und den Weg finden, ähm, dass ich sie auch dadurch, neben meinem Wissen, neben meinen Erfahrungen, was man wie kann aufgleisen kann, auch das, was ich selber durchgelebt und durchgemacht habe, ähm, kann ich ihnen Mut machen und, und äh, sie vielleicht bestärken äh, auf ihrem Weg, auf ihrem Integrationsprozess.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass, du das, dass, dass sie dir schneller können, trauen also dass, du, dass das vertrauensbildend ist. Weil ich die Menschen haben ja ganz verschiedene Hintergründe. Die tragen viel mit. Oft. Und äh, gerade Behörden sind nicht in allen Ländern so, dass man bei ihnen Hilfe bekommt. Hast denn du auch eine Rolle innerhalb der Stadtverwaltung? Ja, also
1: ähm, grundsätzlich sehe ich das so. Ich ermutige alle äh, in der Stadtverwaltung äh, zu dem Thema jederzeit auch zu mir kommen, bei Unklarheiten oder Fragen. Und äh, je nach Abteilung passiert das auch super. Ich habe auch je nach Abteilung einen guten Austausch und eine gute Zusammenarbeit. Weil für ähm, mich ist das wichtig, und dass ich ja, auf der einen Seite die Ressourcen nutze, die da sind. Und ich denke, ähm, man kann sich gegenseitig eigentlich eben die Verständigung auf dieser Ebene fördern. Mm
0: -hmm. also und zwar Verständigung gegen innen und gegen außen. Mm -hmm. Du wohnst nicht in Diättiken mit deiner Familie, ist das so? Du, ja. schaffst, du kennst Diättiken als Arbeitsort. Äh, es sind immer zwei Fragen, die ich am Schluss noch stelle. Was fehlt dir in Dietik?
1: Also ich kenne Dietik nicht nur als Arbeitsort, ich jetzt noch ergänzen, ich kenne Dietik auf meinem Weg von Wettigen auf Zürich. Ah, ja, stimmt. <lacht> also eigentlich schon länger. Es ist eigentlich eine schöne
0: Seite von Dietiken mit der Limit und so weiter, finde ich. ja.
1: <lacht> Es ist schwierig zu sagen. Ich, ich glaube, ich kann es gar nicht benennen, was mir fehlt. Und zwar aus dem Grund, weil, wie schon erwähnt, mein Alltag ist jeden Tag anders. Mein, mein Alltag, also mein Arztalltag, ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Bringt jeden Tag neue Bedürfnisse oder neue Fragen mit sich, an denen ich arbeiten darf, Lösungen suchen oder antworten. Oder an denen ich teilweise auch manchmal verzweifle. Von dem her ist es eigentlich wie schwierig zu sagen, was mir fehlt. Aber wenn ich jetzt so überlege, kommt mir vielleicht doch noch etwas in den Sinn. Und zwar, was ich vielleicht auch vermisse, ist das Verständnis und die Offenheit, dass, äh, die in dass Integration ein Prozess ist, und zwar ein
0: dynamischer Prozess, der Zeit braucht. Mhm. Und was findest du besonders gut an Dieterke? Vielfalt, <lacht> die Kultur, die Kulturen
1: und eigentlich all die Menschen, all die engagierten Menschen in Dierikke, wo ich kenne, wo ich kann dürfen mit denen ich zusammenarbeiten, wo die Vielfalt und die Kultur leben, gestaltet, ja leben und prägt. Super,
0: danke vielmals für das Gespräch. Danke auch. Idee und Konzeption: Irene Brioski, Fachberatung: Integration: Sandra Radzic, Webdesign und Distribution: Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign: Fabian Hauser.